0: 性别教育，所以呢？欢迎来到由高师大性别教育研究所所制作的性别教育，所以呢？这是第二季节目啦。第二季节目的主题是给数位新生代的一堂性教育课，顾名思义就是要为大家带来精彩且实用的性教育内容。我们邀请了在教育现场实战经验丰富的所有们，一起来分享他们精彩的性教育心法。这一季特别在过年的时候上架，从除夕到初五陪伴大家，为的就是要让大家吃完年夜饭的茶余饭后，也能够有精彩的节目陪伴，让我们的性教育在过年也不打烊。欢迎来到性别教育，所以呢，我是主持人 c o n y 今天我们非常开心，邀请到我们的来宾，来自满洲国中的静荣。大家好，大家好，大家新年快乐，<笑>新年快乐！我们开始，我们就先请静荣来跟听众们拜个
1: 年。大家好，就是新的一年。希望异性恋以及非异性恋的大家，喝文龙中来啊！
0: 喝文龙中来，哎、欸，对，今年刚好是龙年，对,对，一起喝文龙中来。那我们今天要聊的主题啊，这个主题非常非常的有趣，而且我们给它取的一个名字，应该是之前大家比较没有听过的，我们叫它性爱礼貌运动是“性爱礼貌运动”，是性爱礼貌运动，给诸位新生代的一堂性教育课。在谈性教育的时候，当然一定要谈到性爱这件事情了。可是想要跟靖荣提问的是，因为跟谈恋爱比起来啊，性好像又是相对更隐私、更禁忌的话题。为什么我们需要
1: 谈性？我们通常不会把它挂在嘴边，因为我们觉得它是比较隐私的，而且大家对于这件事情。关于可能会牵扯到亲密关系或者是肉体的一些互动，我们会想说尽量不要在人的面前谈到这件事情。但是恋爱的话，就是个人的情感经验或者是个人的一些心理的一些分享，会比较是可以愿意讲出来的过程。所以，其实为什么会需要弹性的原因，是因为我们常在进到亲密关系，然后有身体或者是肉体的互动的时候，我们会不确定。我这样做是正确的吗？还是我会需要调整一些内容？那但是这些，因为我们在谈这些，对于亚洲人来说，他会比较是一个不好启齿。如果你没有好的闺蜜，那你可能就会在网络上搜寻，倾向于网络上搜寻，比较不倾向说诶。今天哈喽， Hello, 你好吗？你昨天过得如何？昨天的性爱互动<笑> OK 吗？我们比较不会用这种方式跟人家打招呼，所以就会变成是我们要谈的时候会有点不知道怎么谈。所以我觉得我们在聊的时候就要想，我要怎么样开启这个我想要跟人家聊这件事情。那对方一定是我们要觉得安全或者是 OK 的人，才有办法进入到这么细节的一个过程
0: 。对，可是这个问题好像是每一个人。都多,多多少少会遇到的疑问，就是在性上面，可能就会哎，我不确定那到底是对还是不对，而他又有一个非常充满未知的感觉。那身为一个教师，当你在又是面对一群人，一开始是怎么开始接触到谈性教育的这件事情、啊？我觉得空姐这个问题还蛮好的，因为我本身是
1: 在中学现场嘛，也有接触到大学生，所以其实在中学或者是大学这两块是比较我。常接触的现场，那这两块谈的方式就还蛮不一样的。就是你要跟孩子们谈，或者是我开始怎么会想要谈的原因，就会是学生会有问题。Uh... 那会很好奇是，是因为其实我主科是教英文，
0: <笑>英文老师教新教育吗
1: ？英文为什么会对这个有兴趣？<笑>就是在某一次偶然的教学过程中，通常学生在私底下还没有开始我们 warm up 的时候，暖身的时候，就会有很多。杂七杂八的音嘛，然后有一次我就听到我们班中二的孩子跟旁边的孩子七七出出在讲话。他说：“我咖喱贡，因为我们那边是台语比较多。我咖喱贡吼，你在搜寻哦，被跨点喝快吼，好看的、哦，你打开 p o 我说：“什么？”<笑>我觉得耳朵就是英文老师对于这个字会非常敏感。他说的是 porn，p o r n。我想说：“哇塞，我竟然在一个中二生上面听到一个这么不错的英文字。”我一定要抓紧这个机会，<笑>然后就开始跟旁边人介绍哦，就是。说你要怎么样搜寻这个字，然后出现的东西有多精彩？我想说，嗯，这个太好了，就是有一个很开的机会，然后让我来聊这件事情。所以当然就会从这个开始进去。我想要谈性教育这件事情，但是因为我是英文老师嘛，对，那英文老师好发挥的地方在于，他只要可以讲到英文单字的都可以聊，<笑>是。但是聊完之后，免不了还是要回到我们正课的主题，对。所以后面的话就会是呃，会跟学校争取。或者是在班会的课堂上有机会跟孩子们谈这件事情，然后争取，比如说我们配课可以配给我健康教育的课， oh. 类似这种，就是中二的现场是这样子开启我想要跟孩子们谈这件事情，因为我发现谈了之后，你会发现孩子们的观点会开启你的三观， oh. 就是对于。<笑>各种好奇、想象，但是我在讲这个 porn 的这个孩子，他其实是我在进到教学现场第一年，十年前他就讲到这个关键字
0: 。哎，十年前呢，对于手
1: 机还没有这么发达的时候，那时候还有网咖的时候，他就去搜寻这件事情，家<笑>可能是就是那种捉鸡，所以你看，十年后。如果我不谈这件事情，那他们搜寻到的东西其实更多、更好奇。嗯、所以，我们接下来可能再会再跟大家聊到说，对于中二来讲，他们现在好奇或者是会喜欢在课堂上问老师的问题会有什么？嗯，所以我们在被挑战或者是被学生问问题，就会开启你我要怎么样好好跟你谈这件事情，要<笑>有礼貌哦，不可以这样子哦，<笑>这种的心情。那这是中二的部分。嗯，那、啊、如果是大专的话，因为他们已经长大成人。<笑>有受过一点教育，不会这么不礼貌，就是聊的状况就会不太一样。但是他们也就会是从他们的问题，或者是从他们的回馈单上面，就会发现现在的，比如说大专的孩子想的事情，其实又是每一代每一代是不一样的内容，包含他们使用的约炮软体。包括他们使用的一些互动软体都不太一样，那他们在上面遇到的一些问题，就会借由他们在做报告的时候、上台的时候， oh. 也开启另外一个对于大专生的一个新世代的想象的三观。<笑>所以我觉得我的角色还蛮有趣的，就是你可以在中学获得一些他们怎么样聊这件事情的有趣看法，然后在他们在上一代就是大学，呃
0: 、uh, ，就在你的十年前就已经差不多是这个
1: ，就刚好说，哎、欸，原来你们十年前已经长大成人。等下的问题是另外的问题啦，就就还蛮有趣的。所以就是这样的一个教学背景，让我觉得我要怎么样来跟孩子们聊这件事情，其实是。很多在课堂上，孩子们给我的启发，你才会想说：哦，原来你们有这样的困扰，原来你们有这样的想象，嗯、原来你们实用的东西，老师已经不会用了呢。比如说，什么是抖音呢？我等一下要聊到这一个，就会觉得
0: <笑>嗯，怎么办呢？对，这样的状况，还是多少会遇到一些困境，就是哎，这东西可能不是我熟悉的。
1: 对，老师的困境就是在于，我要怎么样用你听得懂的话跟你聊这件尴尬的事情，嗯、那一定会是。是你要遇到的内容才会愿意跟我聊吗？不太可能跟你说以前老三台我们在看只有<笑>
0: 彩虹频道。<笑>
1: 对，我想说，哎，他们就会满头问号，什么呢？所以就会去不许自己前进了解一些现在流行文化，中有可能会接触的。那他们。如果长大之后，随着他们这个演变，高中、大学或甚至研究所，他们在聊的内容，你就会有一个议题的转换。然后在转换的过程中，你就会觉得、嗯、哦，原来现在大家是这样在聊这件事情，你就会觉得还蛮有趣的，嗯、然后就会跟着他们的脚步一起前
0: 进，这样子与时俱进的感觉，真的<笑>需要那。那我很好奇的是啊，因为像刚刚如果是中学生上课的时候，在跟旁边七七楚楚嘛。可是，如果把场景换到真的是在谈性教育课程的时候啊，我们要怎么样把个人的隐私跟性教育把它分清楚吧？
1: 我觉得个人隐私啊，就是在中学还有大学生谈的话，就还蛮不一样。包含就是老师在上课的时候，我要对孩子们。揭露到什么样的地步？因为我很清楚，我知道那个教学的界限有一些要怎么样跨出去。那这也是老师们在教学的一个蛮大的困扰。因为我的博士论文就是在做性教育的老师们怎么样在教学这件事情，然后发现包含我，还有包含到我访谈的一些老师们的重要。的点就是在于我这个经验要传授给你，这是我个人的经验。但是我要讲到哪里那条线？你问我，我要不要说？但是孩子们中学他会找到任何老师的弱点，突破你的防线，然后直接攻击到你。我觉得这个是中二有趣的地方，但是也是大部分老师会觉得我招架不住的地方。对，那比如说，我就举几个，现在孩子们如果是在。健康教育的课堂，关于在谈性这件事情，他们可能会问的问题，我的访谈老师们提供的问题，或是我自己遭遇到的问题，我随便列举几个，让大家体会一下被中学生攻<笑>攻,攻,攻击之后心脏被暴击的那种感觉。比如说，他就会直接问说。老师，什么是高潮？或者是老师，你有自慰过吗？或者是就会问说，老师，那你第一次是发生在什么时候、什么地点？然后你就是接到这种，就想说，来，老师先跟你讲，什么叫做礼貌，<笑>什么叫做隐私，什么叫做正确的问题。所以其实这个是在礼貌上会去纠正学生，或者是协助引导他们。他们很好奇，他们愿意讲、嗯，我觉得不容易，表示他们其实搜寻完之后困扰很久，好不容易有这个机会，然后拿这个问题来跟你分享。嗯、那当然有一些是要挑战老师敢不敢讲，哦、那有一些是真的有疑问。那面对这个的话，因为每一个老师接触到学生环境场景不一样。反应也就会不同。那如果是我的话，他的问题，如果是我觉得你真的是带着疑问的心情来问的，比如说我们班之前曾经有女孩子问说：“老师，什么是高潮？或者是什么是处女膜？为什么会流血？”这件事情，那我就会认真的来跟他谈论这件事情。那当他问我说：“老师，你有没有自慰的经验？”的时候，也是女孩子问的，我就会判断说，你真的是想要知道这件事情。但我就会说，举这个例子跟你讲说，你现在问老师的个人经验嘛？那这个是属于个人隐私的范围，不是说自卫不能够谈。那你在问我的话，我就会跟你说我们大多数人的感受。但是如果是我个人的经验的话，我跟你关系很好，你下课来跟我谈这件事情、哦、不会干扰我们课堂的进度嘛？也不会揭露我隐私太多。没有来闹的话，我就会直接跟他提醒说你要怎么样问。如果是来闹的，我就会问他说。请问你什么时候学会骑脚踏车的？那大家骑脚踏车的时间点都不一样，它是一个操作型的技术，你学会了不会忘记。有的人还没有学，那每个人的进程不一样，所以这个时间不一样的话，那我就会问你会不会做这件事情。会的话那就 OK 啊，那其他人不会也没有什么大不了的。那你问我的话，我就会跟你说，老师会骑脚踏车。类似这样比较是那种幽默的方式，因为如果我们很严肃或者是很禁忌的切断的话，我们就会知道说这个老师可以用这个方式激怒他。或者是用这个方式，老师就会有点回避，不敢回答。但是这个是牵扯到个人隐私的点，我们愿意分享多少？那刚刚讲这个是中二的状况，就在中学状况。那当然，大学的话还蛮不一样的。我们通常跟大学生分享都会比较再深入一点，因为我们知道大学生的经验跟中学的孩子毕竟不太一样。是，那我们举的例子的话，就会变成是说。我们上台分享的时候，孩子们、大学的孩子们愿意跟我们谈到哪里？有时候你会发现，他谈到可能没有办法收拾关于他自己的揭露。我说的这个揭露，可能是他的个人性爱的经验，或者是讲到他人的隐私。这个时候就会要想办法提醒在分享的学生，或者是说我们在分享之前就要提醒说，如果谈到这个。你觉得不舒服，再往下走会影响到你走出这间教室之后的一个情况的话，那我们就要小心一下这件事情，或者是说我们就会变成是说，那我们离开这间教室的话，刚刚讲这件事情是限制在我们这间教室，保护同学。Oh, 保护你自己。那我们出了这间教室之后，一概都不承认我们刚刚聊的内容，不代表<笑>就忘记了，<笑>不代表本台立场，所以就会变成是这个隐私有时候会很难做一个拿捏。包含就是我访谈的老师们，我们后来有一个呃默会，就是共识，就会变成是说。我讲的经验都是别人的事情，那我也不保证别人的事情，或我在讲是不是我自己的经验，假装是别人，别人就是我自己，我自己就是别人，就是你知道，<笑>对,对，你会我朋友说，<笑>对对对，就会需要一个前后台，你会比较好顺这件事情。那顺这件事情，是因为我们本来有些人能够接受谈这件事情的时候不尴尬，我觉得已经还蛮不容易了。嗯、那有些人在听的时候。他其实是会有点尴尬，或者是自己对号入座。所以我们在谈这件事情的时候，我觉得就会是要有一些敏感度，嗯，来观察一下，就是孩子们或是学生们的反应之后，再来谈论我们可以聊多少，因为每个课堂的热烈度不一样。啊、很热烈的话，我们就、嗯、哇掏心掏肺耶，<笑>就是大家会谈到哇 b d s m 的经验之类的，嗯、想说嗯就是这样是可以的。但是如果是比较呃保守的课堂的话，我们就会选择在这个个人隐私上的线就会比较是保护自己也
0: 保。护。顾他人，你就不要揭露太多，啊、会有这样的一个。真的、欸，就是在那个当下的氛围也会影响到你谈多还是谈少这样子。就是学生有回馈，你就觉得说太好了，就跟你们聊多一点
1: 耶<笑>、yeah、啊！学生都是那种，就是<笑> Hello， 有人要理我吗？哦、oh, ，好吧，那我们就来聊一下，就是基础一点的，<笑>对阶段 l a b e l One。<笑><笑>我们就不要这么进到里面去，所以也会看学生的呃反应，然后来选择说我们要揭露多少嘛。就是学生给我们的回馈也是，就是我们如果秉持着一个老师其实开放都可以跟你们谈，那你们愿意谈出来或愿意给我们讨论或是分享的东
0: 西，就会更往里面去。哇，这样等于是创造出一个友善的讨论空间，但是决定权还是在学生，就是他们愿不愿意再把东西丢出来多一点点的，就会看老师的回应，让学生。是不是觉得
1: 他可以有进到这个谈论空间的能力、嗯？那中学生一定比较没有这个能力嘛？一定是老师要全比较是 control 整个教室的规则跟状况，因为他们就是金于脑。<笑>的过程还没有演化成人，我们需要在这个地方给他们多一点礼貌或者是规则，他们会比较顺利的长成，不会
0: 冒犯到别人的状况。对、嗯，不一样年纪会给予不一样的性教育的回馈跟方式。那我们就来谈一下关于性爱礼貌运动。其实我们在谈性的这件事情。我不确定在性教育的过程之中会不会谈到性邀约的这件事情，但是过往的很多性邀约里面很难去跳脱，就是男生要主动啊，然后女生要比较被动啊，类似这样很刻板的性脚本。那我们在谈论性教育的时候，要怎么样去挑战这样子非常传统的性脚本
1: ？我觉得，如果我们聊到邀约的话，我会比较是在跟大学生谈的时候比较多这些样的情况。因为如果在中学的话，很容易会有一些责罚，就是可能未满十六岁的状况，所以我们在中学会比较少谈这个，除非他们有个人的需要。那如果在大学谈的时候，我觉得还蛮有趣的是，现在大学生的使用手机应该是非常普遍，基本上这是毫无疑问的。所以他们其实就会是运用这些可用的软体来作为一个身体交流的契机，不管是身心灵都好。嗯、那他们在进行邀约的时候，我觉得还蛮有趣的，就是有在让他们练习使用 App 或者是分析 App 的时候呢，他们就有在回馈的时候分享这件事情，就是。他们在进行邀约，男生的邀约模式跟女生的邀约模式，或者是女同跟男同的邀约模式，其实都不一样。但是我们很容易发现，就是会陷入一个刻板印象，就是一个主动被动。好了，我们不讲男生跟女生，他一定会有一个主动的人，对，然后一个是被动的人嘛。是但是在这些过程当中，你会发现，以同志来讲的话，会是比较。界限比较模糊，就是你的性别可能不一定影响到你的。主动或者是被动的状态，但是如果是异性的角色的话，就很容易就会是落入我们这样的一个刻板印象。有人就是永远都要被动的等这件事情，有人就会是主动。但是以异性恋的角色来看的话，这个邀约感觉是一个很难去突破的一个界限，尤其是女生的限制会在于，我主动的话，我会陷入一个两难的情境；，被动的话，我也会陷入两难情境，或者说两难的原因。原因是因为我主动，人家就会觉得我好像很容易
0: 哦。Oh, 对，
1: 然后在他们那一些男性的圈子，就会说我这个人很容易进行邀约。这我对我来讲，我会觉得困扰。但是如果我被动邀约的话，我就会陷入。如果我有意识在做这件事情的时候，我就会陷入一个情境，就是大家都说女生要被动，那我就是被动的状态。所以它就会变成是一个我们在做这件事情的时候，就如果你有意识要做这件事情的时候，你就会有一点挣扎說，说我现在主动怕被人家讲啊，我被动的话就跟原本的刻板印象一样，永远是这样的一个状况。但是我觉得现在有一点松动了，就是在邀约的过程当中，我觉得应该是至少三年前我得到的讯息是这样，大家在谈邀约的时候用不同的暗号。或者是用不同的一个聊天的方式在谈，我们要不要去做这件事情？那我那时候收集到，我觉得最好笑的是，今天晚上要不要来我家看猫？哦、对
0: ，看猫。现在依然有、嗯，还有看 Netflix。
1: <笑> OK， 就是这是一个契机嘛？不管男女，好像都可以提出这样子的一个状况，他就比较是忽略掉谁一定要主动做这件事情，他就是一个。开了一个另外的场景要谈这件事情，但是邀约完之后，我们要互动，还是会有亲密关系的互动嘛？那这时候就会变成是我要怎么样开始这个互动？对于女生来讲。如果是异性恋来讲的话，会有点困难。那男性的话，他困难的点，我觉得现在有越来越多这样的趋势，就是他的困难的点在于，男生陷入另外一种两难。他如果是有意识的话，我们说他已经有就是一些性别意识长出来的话，他就想说：好，那我现在来等一下，耐心的等一下女生的主动状况。Okay. 就会变成两个人都在等对方要有一个主动的状况产生，那就是谁要先呢？这个就是暧昧有趣的地方，是谁要先踏出这一步呢？就是谁的手要先伸出来，然后握住他呢？所以我觉得这个就会变成是。我跟你有这个默契，嗯、oh. ，那我们协商的过程当中，有趣的点就是在于我们怎么协商这件事情。对，所以我们在天人交战的时候，我觉得这个都是还蛮不错的地方，就是你有在思考这件事情，而不是说我就是等你，或者是说我就是一定要主动扑倒你，然后给你一个暗示， oh. 或者是用比较我们以前的性脚本，基本上就是罗曼史嘛，白马王子、霸道总裁。<笑>各种脚本，然后男生就会觉得说，嗯，女生期待我这么做，所以我就是这样做，就会变成是他们想要的方式。所以挑战的话，就会变成是说，我们要思考这件事情，不是代表说挑战就一定要反过来做，是，而是你可以尝试。如果我这一次主动这样做，对方的期待或者是反应，比如说女生的话，你可以不要都一直被动的等男生探索你身上或者是身体愉悦的可能性， mm -hmm. 你可以先探索对方的可能性，或者是说。跟对方，因为在那样的情境下，你要讲可能也很难讲。至少就是在互动当中，可以感受到彼此身体或者是哪边会觉得有舒服的地方，先探索之后再说。然后，与其被等着探索，你觉得他压这边不舒服，但如果你不讲的话，他就会一直压你不舒服的地方。<笑>我觉得
0: 不要让自己难受，这个是主要
1: 的重点。<笑>就尝试这样子。哎
0: 、欸，对，很有趣，就是你自己不舒服的地方也要讲，舒服的地方也要讲，把自己的感受讲出来。好像在性的探索里面，就已经是一件不容易的事情、哦。
1: 非常不容易，这个会需要练习。之前在做研究相关的研究的时候，就是我自己在做有兴趣的一些。议题研究的时候，就会发现，你要讲出来，要先克服心里面的一个障碍，包含男生也不容易讲出来，尤其是在异性恋的脚本当中，我碰你哪边，你可能会觉得不舒服。比如说我在跟你肉体或者是呃身体互动的时候，其实有不舒服的地方。不管男女，我们都期望说，你可不可以一次就压到我的幸福点，嗯，或是一次就压到开心点？没有这回事。这种开心点跟幸福点，你没有这么多次的来回交手，你不可能就是马上到达那个地方。嗯、但是尴尬的就是，我们要找到一个不错的对象，愿意跟你一起做这件事情，探索这件事情，也不是件容易的事情。所以，它可能不是一次就会结束。但是如果你跟这个关系一次就结束的话，你就想说反正就一次而已啊。因为我们在邀约的时候，对也不好意思要求对方太多真的。如果你已经才初次见面，我们就决定就是今天晚上就结束，就是解决彼此的话，对你可能不容易达到那种协商的稳定的一个让自己身体舒服的状态。但是如果是比较长久的关系的话，我就觉得是可以尝试这样的一个对话，让彼此都知道说哦，原来这个地方是会舒服的，那个地。地方是不舒
0: 服的，是哎、欸，就是像刚刚讲到的一次性可能就结束的关系里面，甚至你很痛不舒服的地方，你可能也会选择不要讲。我会讲出来的之后，这个关系就算只有一面，还是不想要把那个关系打坏
1: 。会，而且这个是比较是我们在异性恋的框架会有这样的一个限制，但是如果是在同志的框架。或是同志的约定的状况下，我觉得那个是又不一样的情况。而且男生跟男同志跟女同志，他们在。要愉悦的这个点也不一样，因为身体上的限制嘛，我们就会限制了我们做这件事情的时间，或者做这件事情的方式，嗯，就会被你的身体所限制。所以这个其实还蛮多样的，我觉得
0: 。还有另外一个很好奇的，这也是我自己在进行性，或者是说在经过非常多的性尝试之后，就会觉得很困惑的一点，因为性互动很多的时候，它都是一个非常暧昧模糊的状态。有的时候，就是有一些性的互动，你会在过去可能会被解释为浪漫，可能我扑倒你，或者是我把你压在墙上等等的这种行为会被解释为浪漫，但是有的时候好像又会不小心过那个线，就会变成一个骚扰。在这个非常模糊的状况之下，我们要怎么去克服这样子的感受，或者是说在性教育里面，我们会怎么样去谈这件事情啊？这个问题很好，包含我自己在做这件事情的时候，我都会一直在问我
1: 自己，怎么样是一个互动良好的状态？那这边的话，就必须坦诚，我是一个被训练好的，就是我走到这边现在这个位置是各种错误尝试嘛？那要尝试到这边，必须承认自己之前的错误嘛？那我之前的错误就会是最常被人家认为可能有性骚扰的一个状况嘛？比如说我中学的时候会去抓女生的胸部，或者是说掀女生的裙子，<笑>那。这个就是我们在互动的时候中学会做的嘛。那中学从这样的互动做的时候，你就会觉得说这样的手段或是这样的方式是好玩的。那当然，我们现在也长成这个样，就知道说哦，原来自己小时候之前做错事了。那我要怎么样学会是一个正确的互动，或是在浪漫的过程当中的一个主动被动要怎么样拿捏？那我们大家在暧昧的时候啊。其实是关系当中最美好的一个状况，我个人觉得，<笑>因为它就是在于试探，然后尚未确定，不管心理或者是身体，它都会需要有一些悸动或者是接触，你才会觉得我有没有要继续往下嘛？对。但是因为受到身体，我觉得有一些身体的限制是。男生在身体上面的冲动，会引导他想要赶快解决他这个需求，因为他兴奋的话，他会觉得说，我要怎么样赶快对我的另外一半，如果是异性恋的话，可以进展到下一步。他身体已经准备好了，但是女生的身体大多数是跟着心里面的状况走的，嗯、就是我的身体准备好，那表示我的心理可能也差不多已经对你有好感的状态下。我才会接受你的一些触碰或者是接近嘛，所以我觉得像今天我就有想到之前上课的时候，在聊这个主题的时候，蔡蔡就是蔡颖老师、嗯，我们在聊这个时候，那时候很流行壁咚这件事情、啊，我们就聊了。然后那蔡蔡讲到的时候，他就下了一个标题，他说我们应该要先叮咚，就是你要先按门铃叮咚，<笑>然后人家说 OK 进来了，你才可以壁咚对方。或者就是要确定我有要开门，<笑>叮咚就是开门嘛。嗯、那有要开门让你进来，你才可以扑倒对方啊。啊，人家叮咚了，你可以选择不要开门啊，是就是一个保护我跟保护你。但我们。尴尬的点在于，就是壁咚你的人一定是你觉得我对你也有意思的人。我被壁咚的时候，才不会是性骚扰。对，不然的话就会是一种强迫的一个状况、嗯。很多男性在追求女性的时候，就会是有一种男气概比较多。對所以男气概比较多的话，就会觉得说，我不就是按照你们女生的浪漫爱脚本吗？对我看电视上的帅哥壁咚人的时候都没有被推开啊，为什么你就是推开我，<笑>或者是我这样做的时候你？你觉得是一个骚扰的行为，所以那时候在流行的时候，我们在现场也有观察到，孩子们其实跟着流行文化走的。就会是老师们彼此在聊天的时候，就会发现孩子们会有这样子壁咚别人状况。不管是男生对女生、女生对男生、女生对女生，他们会玩这样的游戏嘛？因为觉得是有趣的，它又造成流行了。那你就会发现，孩子们现在学到的很多，他们实际上在执行的时候会分不清楚那个界限。比如说，你被人家壁咚了，有的孩子就会说：“嗯、老师，他性骚扰我。”然后我说：“嗯，你有不舒服吗？”<笑>就是就是，对，他们会把骚扰这个东西挂在嘴上，他们是练习讲这件事情，但是他实际上没有真的觉得不舒服，只是他们在练习这个过程。但是这样的会有一点状况，就是那我们真的不舒服的时候。我在说骚扰、嗯，那这时候就变成狼来了
0: 的感觉，怎么
1: 怎么办？有一点这样的状况，但是因为我们已经知道，比如说过了中二的状况，你知道这件事情的严重性了之后，反而你就会有点慌了。嗯，他真的是在骚扰我了，那我应该要怎么做这件事情？或者是我这样做会不会伤害他的自尊心？那我们通常谈的这样几乎都是身体或者是权力，男生女生之间会有这样一个状况吗？那女生跟男生，呃，应该说女生造成男生这样的困扰的状况比较少数，所以大多数会觉得不舒服，就会是我觉得我有点害怕，像是被人家跟踪，或者是类似。每次我们都很喜欢讲，就是周杰伦的男首下课。<笑>就被 Q 到，就一定要讲一下周董的歌，就是对，就类似这样的状况，他到底有没有感受到我的心意，还是说这样的一个情况，你觉得浪漫，但我觉得是骚扰，对我来讲，就是骚扰。所以这个是不同的情境。如果是我们把它分成两种好了，如果是我们两个都有意思的情境下，有时候也会变成这个情况。嗯，就是我觉得今天好像可以跟你进展到握手到接吻，嗯，但是接吻接下来要的事情，我可能抚摸到接下来，如果我停的话，你好像会觉得说你为什么要打断我？不管同性异性都是啊，就一定会有一个觉得不舒服的时候嘛。所以。同意，你按叮咚开门可以，但是我要关门也可以。停的话，我们就要知道说，那就要停。我觉
0: 得这个很困难诶、欸，到底是不是他真的要停，还是他只是在？有的人会解读为他只是在挑逗我，欲拒还对，
1: <笑>所以这个很难去做界定，就是我们有时候自己也很难去定义说，我现在是到底是希望他停手，还是希望他继续做？嗯、um, ，我希望他继续做，但是。是因为我的环境或是我脚本的情况跟我讲说，我们不能够这样子，要他大胆说来吧，推倒我吧，接下来你的手指放哪边？我不能够这样讲的话，我是不是要以退为进？我们会很容易有这样的一个状况，或很容易有这样的想象进到那样的情境当中，我们就会觉得很为难。对，所以这个为难的点，我觉得就会变成是变习。很重要，而且是有意识的练习。那我们都是从错误当中学习。要我们一开始就考一百分，我觉得不可能。嗯，我们知道跟做它有一个很长的距离，是我们只能每一次让自己更接近公平或是舒服一点。那我们很难要求自己每一次都做到这点。我觉得女生会比男生再更难一点，因为社会的处境不太一样。所以我们只能慢慢地靠近这件事情。比如说这一次做对了，下一次做错了，我觉得也不要给自己太大的苛责。那下一次做对了，然后呢，接下来又觉得不容易达成，因为这个其实个人经验本来就很尴尬嘛。就是我希望你继续做，我要怎么开这个口让你愿意跟我一起完成这个旅程呢？就有一点难，因为我们就很难去讨论这个点，因为我们不常讨论。是，但是。我相信，如果是伴侣之间的讨论，就会比较有默契，因为我们讲的是暧昧期啦，暧昧期就比较难一点。尤其是我觉得男生困难的点会在于你怎么样算是接受我对你的好意，让我请吃饭可以接受了，那看电影可以接受了，就可能是我付钱，这个又会是另外一个呃性别上面的议题,议题。接下来呢，就是亲密互动的话呢，我要怎么样算是一个有绅士、有礼貌的互动？那我要等你说好，那你都不好的话，或是你期待我对你做什么的话，他们会在那一种，我现在要怎么做才是正确的？现
0: 在很多什么短影片都会上演什么错过的戏嘛，就是两个人都在等对方说，然后就最后时间过了，然后就结束了。就到底
1: 有没有要说？到底有没有要做？那这个会跟个人的个性也还蛮有很大的差异，嗯、就是有人善于主动嘛。那我教过的学生也有反应，或者是主动女生的部分也。还蛮多的，那他主动的状况，男生有一部分会选择回应，有一部分会觉得说：“你怎么这么主动积极？”嗯，就是跟他们的当事人的个性也还蛮像。你这么积极的话，我感觉好像跟我平常接触到的女生不太一样，那就会后退一步啊,啊，就会这个状况之下没有办法一个很和谐的
0: 找到切入的点
1: 。就像你刚刚讲的，就是哎、欸，那两个人就错过，那我觉得错过也还蛮不错吧，因为得不到才是最好的。<笑>
0: 对，这真的是性的互动，或者是说在关系暧昧的互动里面，需要一次一次的去练习，然后也不要去害怕说我会不会做错了，一定会做错。所以<笑>就是在不断的尝试之中，我觉得会更认识自己需要什么，想要的是什么。一开始好像不知道自己想要什么，或者是不知道自己需要什么，这件事情是非常非常正常，而且是大家都会遇到的一个情况。
1: 而且我觉得女生。的容错率跟男生的容错率比起来，我说的容错率就是说，我们比较少练习这件事情。就是女生在于性这件事情上比较少练习，是从我们自我的探索就开始少练习了。嗯、我们对于自己愉悦这件事情、自慰这件事情，或者是 DIY 这件事情，我们本来就很少跟男生比起来。嗯，嗯那我也必须说。除了身体上的限制，我们比较不容易触碰到，或者是不容易把玩到我们的器官，这个是第一个。那第二个的话，就会是另外文化社会的限制，也不会让我们在公开的场合容易的讨论这件事情。我说的这个是比较男生来作为愉悦点这件事情，嗯嗯嗯、所以当女生的愉悦。原本就不容易练习的时候，你连自己都没有办法很顺利的开启自己愉悦的点，那你怎么会渴望一个身体跟你完全不一样的人，要按到你的幸福点，让你觉得开心？<笑>这件事情是天方夜谭，就是太难了，真的太难了。所以我说的练习，就是我们要先练习，你可以让自己觉得开心。嗯，那开心完之后，你才会知道说对方要怎么样让你开心。那你要尝试的。他压到不对的地方的时候，你也要练习跟他说：“不是这个地方哦。”泥片上面演的百分之八十都是给男性看的嘛，所以百分之二十我要跟你讲的地方，这个我的感受你必须要去接纳，因为他是给你们看的片子，不是给女生看的片子。所以你按照这样的方式来跟我进行身体的互动的话，一定会不舒服。对对，所以那个就是佛愉悦嘛，但是对我来讲，对女生来讲就是佛痛苦。<笑>我说这个骗子来对我来讲就是痛苦，所以女生在练习的过程中，我觉得就很重要，一定是要从自己的身体开始探索，你才有办法跟另外一半让他清楚的知道说。你哪边会舒服、嗯？但是如果是同志的话，因为我们身体器官是一致的，对,對,對不管男生女生都一致的嘛。对，所以我们比较容易想象说呀，爱、啊、你这个地方应该会开心吧？爱<笑>、啊、你这个地方应该会痛吧？<笑>我们比较容易想象对方的身体，毕竟是一样的嘛。<笑>但是异性恋的身体，你就是需要尝试错误，才会知道哪边是舒服或是不舒服的。<笑>所以我觉得女生在这个部分会需要有更多的认识自己。然后尝试自己的愉悦的地方，才能够比较顺利的跟他人
0: 互动。既然刚刚有谈到同志的这一块嘛，我们在谈性教育的时候，要怎么把同志的议题放进去？尤其是在中学的时候吧，因为有的时候在之前，我也有看到非常多的反同家长等等，他们就会攻击说：你们怎么可以教这些东西？那在中学的教育现场的时候，如何去把同志的议题带入？我觉得这应该是每个老
1: 师都会面临到的。如果是在我们现在的教科书的话，因为已经越来越开放了嘛，教科书一定会带到一些性少数的观点。嗯、但是老师要讲的多，或是讲的少，就会变成是看那一间学校的一个氛围，或者是那一间教室的氛围，或者是看那一间教室。学生背后家长对于这件事情的看法，就会没有办法随心所欲的做这件事情、嗯，因为就会考量到很多，而且你只要有一个。就会动辄得救，然后大家就会觉得说，那我们还是先不要讲好了。就像是我们十年前的哦，好久、哦、青春水样这件事情，基本上你拿来现在，哎哎哎因为我们已经放上网了嘛，性平协会的已经放上网，是一个30分钟的版本一上去了。对，你现在在谈这件事情，大家就不会有当初这么大的反弹，因为它就是一个浪头一个浪头。但是我们在跟孩子们讲，刚刚是性嘛，那如果是关于我们多元性别的话题的话，因为。现在已经是我们同婚法律认证可以谈这件事情。那既然都法律认证可以谈，那一定是更多的议题可以进来，包含就是我们要养小孩，或者是孩子们在认同的过程当中一定会遇到的。那在观察。我们现场的学生的成长，你也会发现，学生比较跟之前我们这个时代来讲，哈，更能够做自己想要做的人。有一个最大的原因，是因为网络的开放、嗯，影音的多元。你要我现在脑袋上面跑过任何一个 YouTuber， 都会有不一样的一个性别形态嘛？虽然你追踪的不一样，但是他们呈现在那边，你或许或多或少。你都会选定自己喜欢观看的频道，那大数据抓到你喜欢的口味，就会在喂这些给你。你会在这个地方慢慢的得到一些认同，也会在这个地方有一个保护伞把你保护起来。那保护了之后，他很有可能就会让你觉得自己是安逸的。然后在对话的时候，我们才会发现说，诶、欸，原来对话的时候还是有一点困难诶、欸。Okay. 就是在现场的状况下，我们会觉得说，大家都可以侃侃而谈这件事情，但是少数的孩子还是会觉得不舒服，会知道他们不舒服是。我们在教学的过程之后会有一个学习单， oh. 然后我觉得收集孩子们的心情很重要。有一些孩子学生在课堂上不敢说，因为比如说我们觉得现在谈多元性别、谈同志是一个流行，但是如果我们的谈论的过程中，有的孩子就是这样的一个存在，嗯、mm. ，他会觉得特别被拿出来讲，有一点点针对，不管这个针对是好还是坏。Oh. 那男同志在中学这个氛围特别会被注意到、拿出来作为嘲笑的对象，因为他的性别气质是我们社会目前比较不能够接受的阳刚的一个社会气质，他就很明显嘛。对，所以老师在谈这件事情的时候，就要比较敏感或者是小心，避免引起。比如说，我在之前跟老师们聊天的过程当中，就有老师曾经说过，就是学校老师在教学的时候，有时候曾经会直接讲说：“你看呐、啊，这个就是我们现在在讲的男同志在游行的时候都会有这样的穿着啊，或者什么样的情况啊。嗯”然后有人就会娘娘腔啊，就是他的用词不是这么的精准、哦。然后班上现在的中二生跟以前的中二生都一样，就会说。他老师就是他，他你就是吧，<笑>然后就会是强迫现身或强迫出柜，或者是强迫大家的焦点在他身上。Uh, 所以我们在谈论的时候，就会需要去立即的引导，或者是纠正学生的嘲笑，嗯，或者是有意，或者是无意，或者是刻意的，反正他们就会喜欢起哄嘛。对，所以其实不是说谈这件事情不行，而是你谈了之后。你在中学的场控要再更细致一点，就是注意到说我们现在的孩子有这样的情况，那他可能会觉得不舒服。嗯、所以，你除了要引导学生了解这个族群之外，你还要在现场避免学生刻意攻击。班上的一个状况，不然的话，我们只是开个头。Oh. 接下来那个孩子的处境，就是每一节课都被说就是你，对老师讲的就是你，他就会有这样的状况。所以其实， oh. 呃，老师们的我们会比较担心男同志在中学的学生会比较受到这样的一个对待。但是我也曾经遇过还蛮心理成长健康保护很大科的学生，他就是我就是。他<笑>就是因为我觉得，比如说好了，我们网红，比如说周明轩，好，他是一个比较能够可观察到的指标嘛。是，那有的学生被他激励到的话，我就是这个路线。不管你们怎么讲我，我就是 b i t c h 怎么样、oh, 我就是？我就美人<笑>对，所以你就觉得说这样的学生也蛮不错，他长出另外的力量，是他就不怕攻击。但是有些学生还没有长出来这样力量的时候，我们在谈的时候就会需要细致的去保护，或者是让其他的同学知道说，这样的状况下你要怎么样讲话，才不会让其他的族群或者是同学受伤。嗯，所以在谈这件事情的时候，其实就会是以我的科目来讲。几乎都可以融入嘛。那在谈到的话，也会跟着时事走，流行，或者是说，我们应该是说，同志大游行的时候，就会拿出来再讲。嗯，然后法律过的话，就来拿出来跟孩子们分享。是，那孩子们因为对他们异性恋脑袋来讲，这个还是蛮新鲜的领域嘛對。对，对，他就会更多好奇，或者是会问你说、嗯：“老师，那我现在算是吗
0: ？”哦，就看到
1: 老师，你觉得我是
0: 吗？开始问，你，考验老师的雷达。
1: <笑>他会透过别人对他的指认。来判断自己是不是？我说，那你再研究一下。老师怎么会知道你是不是呢？<笑>然后就会是跟这个话题，再
0: <笑>让他们友善的气氛下讨论一下，这样子。那现在就像金荣刚刚也有说，网络是非常非常发达的，然后很多学生也都可以在网络上面获得不一样的关于性或者是性别的资讯，尤其是像 t i k t k 短影音之类的，它上面其实都有各式各样五花八门的性或者是性别的展演。那我们可以怎么教学生做适度
1: 啊 ？Kony 这个问题就会是放大来讲，就是呃，流行文化嘛。那举 t i k t k 我相信，因为现在 TikTok 是主流，是它绝对是主流。那我也必须承认，这个是我的软乐。说软乐就是我对 TikTok 真的没有研究，但是我很清楚知道，说现在的孩子们都是被短影音所喂养长大的，嗯，所以潜意识对他们的影响应该蛮大的。我从现在的中学生的行为上可以观察到，他们做事情都是短短的，包含表演节目也都短短的，然后就会像。抖音一样展演一段，然后就结束了。我是从表演上面看到这一块，就是他们受到抖音的影响，从这边就可以观察出来，就是那个是在短时间以一个很绚丽的手法把你的目光都抓住，所以你会在那个当下感官受到很大的刺激，然后短时间接触到这个。然后就没有了，所以你会需要更多的不同的短的东西挤在一起，然后每一次再刺激你的感官，那这样就会钝化你对于其他项目的，应该是说我们的注意力又被分散了，对，它就会散在不同的地方。那现在这不同地方，我觉得比较危险的是，我们之前有在做流行文化的一个研究的时候，就会发现它里面藏了很多，因为它要短时间让你注意嘛。但是他用什么东西包装起来？他可能只是一个很简单的一个捏黏土的画面，但是他就会把它掩饰着有性的一个意涵，或者是配一个性的旁白，教你怎么样做这件事的旁白。Uh, uh. 那会注意到这件事情的话，就是有老师们分享说，国小的孩子。在用抖音的时候看这样的影片，然后就会是按照这影片的内容来询问老师关于这个影片的问题。哇，那应该是我第一次听到呃老师们分享这件事情的时候，我还蛮惊讶的，因为其实我没有使用过，但是我知道有这样短音，因它因为它会用不同的形式出现在你周遭当中嘛，即便你不使用它的主要的 app 或者是主要的网站，所以你就会发现说这么短。我要怎么跟学生谈这么短的东西？我要拿它当示范嘛？它就是一个本身就是一个不良的示范，我还拿它来当示范、嗯，那根本就是促进学生去这个地方了解这件事情。但是我要怎么谈这件事情？我后来有认真想，就会觉得是因为流行文化其实就是一阵一阵一阵的。嗯，那在跟孩子们讲的时候，就会变成是讲一个。他们会用到的，比如说从动画好了，从影像好了，是讲一个大概念。那讲这个大概念的目的是，我要让你跟我讲你看到了什么哦，不是我展示出来跟你说不要这样。中学生基本上，你要他往东，他就往西跑过去了。通常都是这样，<笑>就是天生反骨。<笑>所以，与其我跟你讲这个不要做，不如你跟我讲你看到了什么在这个地方、哦。所以我在做关于在流行文化谈这件事情的时候，我都会定期问学生：你们最近流行什么？即便我不清楚，我都还是要问。比如说，可能在手游的话，哦，传说对决现在还算是中学的主流。嗯嗯然后呢，影音的话，当然就是抖音是他们最近在使用的平台嘛。脸书不用说，现在没有人在用脸书了。我说中二，<笑>对
0: ，嗯
1: 嗯。然后 IG 的话也是，所以就会问他们流行什么，或者是在抖音上面看到什么。我比较惊讶的是，他们跟我分享的，比如说抖音的世界，他们看到什么，太换速度非常快。比如说我一个月问，他们会说某某的影像好笑的，然后。有人看过，有人没看过，下一次再问就马上没有了，所以他很快，来来去去很快，所以我们要跟这种来来去去很快的东西比，我们不可能比过他们，我们只能提供说你们看到什么，然后来跟我们分享。我会让我学生，因为我有当导师的时候比较多零散的时间嘛，那零散的时间就会随便指定说来，那你看了什么？然后如果我们这一次要谈。有关性或性别的主题，当然不会讲这么硬，他们听不懂。比如说，我们不要谈性别平等哦，不会讲这种。他们就是啊，什么很多问号没有，我就会说，那你看到关于男生跟女生有什么样有趣，或者是你们想要跟我分享的，他们就会讲了之后，这时候再从他们讲的内容拿出来问其他同学
0: 哦，这
1: 样的例子对或者是不对？用实际他们给的例子，而不是我们找例子给他，因为找例子给他的话，就会变成是说他们比较不容易接受我们给的例子，所以我大部分会从学生的例子，然后再问。其他的学生，他看到是这个哎、欸，那你认同他这件事情吗？还是不认同他？那我们来聊一下，就是不要这么严肃， oh, uh, uh, uh. 就是比较是轻松的状况来聊这件事情。那比如说以动画来讲好了，就是你们最近都看什么动画啊？间、欸、谍加加九吗？<笑>啊，你们不会觉得间谍加加九的？以我啦，我就问他们说，那你觉得他们的女生跟男生的一个？如果是以国中二年级的话，我们就会聊刻板印象。嗯嗯,嗯,嗯、哦，那你觉得刻板印象有什么啊？之类的嗯嗯嗯，他们就会讲一些嘛。然后或者是以老师就会有一点引导式的提问，就会说：“那你会觉得他们的衣服服饰怎么样啊？”然后或者是以很流行的漫画，我让他们讲他们到底喜欢看什么漫画。七龙珠可能已经比较久了，<笑>再近一点海贼王好了、嗯。你不觉得海贼王的女生穿着都非常的？我就。停下来，小朋友就会讲嘛，抱乳啊，好清凉啊，没有穿啊之类的，<笑>类似这种哇，好开心啊，这种，对你就会开放那个词，然后让学生回应。那这时候我们收集到之后、嗯，你再提问。嗯，如果你把话说死了的话，他们就会是不太会去思考，所以是会以问号作为结尾。就是你觉得这个对你怎么样？思考这件事情呢？那你会怎么样看这件事情呢？就是动画，然后如果是手游的话，我真的就比较不是我的领域，但我就会让他们讲说会遇到什么，或者是聊天的时候，嗯、他们就会是有一个叫 Discord 聊天啊，对,对对，电玩的，对对对我想说对对对哇对对对，这完全不是我的领域对对，那不是我的领域，我还是想要让他们讲，我说那你们都聊什么？他们就会说，然后他们就会说网友可能就这边会约说。要不要陪玩游戏啊，或者是说打工机会啊， uh, uh, 或者是聊老婆、oh, 老公啊，这样讲啊，他们就会讲嘛。那讲的话， uh, 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 uh. 我们就会再借机发挥说，说哦，你讲这样的哦，那就是你们接下来的发展怎么样啊？就是网友他们现在在网络上的世界嘛，所以很容易交朋友。那交朋友的话，很容易就会是想要再进一步发展。就是中二都是恋爱脑啦，他们就会进一步想发展。<笑>然后这个礼拜跟这个在一起，<笑>下个礼拜跟那个在一起。然后他们就会是跟你说，因为导师的话就他们写周记或日记嘛，嗯嗯、他们就会说哦，上个礼拜跟这个网友聊了什么啊？他要我当他女朋友，但是我不想要耶。然后就会就是写自己的小短语这样。<笑>然后我就是阅读，就是如果觉得有不对劲的地方，就是再请他多说明、嗯。但我不会打断中学生的这样对于关系建立的渴望，除非是有必要的危险性，嗯，就会往这个地方走。所以流行文化，我觉得实在是考验老师。
0: 对于有没有跟得上时代，一个很重要的的一个指标<笑>，很厉害。就是你必须要在这个过程之中保持的一个开放的空间，而且又是一个弹性的。而且从学生的口中找到要谈的内容，好重要哦。我觉得很难的，在于就是有时候对老师来说
1: ，承认自己不知道这件事情有点困难
0: 。嗯，但是
1: 因为现在实在是变换的太快了，所以你直接从他们口中。获得他们流行文化的答案，我觉得。比较容易，与其我去想象你们对这个有没有兴趣，不如问你们到底都在干嘛。哦、oh, ，对，然后他们就会跟你说：“哇，老师最近怎么样啊？然后发生什么事情啊？”那其实性别的点还蛮容易切入的，嗯，就是我们已经经过训练了嘛，所以我们会知道抓到这个点来跟他们
0: 谈，但是一次只能谈一点点。哦，嗯，也是跟他们这短短的注意力
1: ，对，就是时间的关系，或者是他我谈这件事情对他们来讲，比如说其他的人他。他可能没有注意到这件事情。那我要谈的话，他可能跟我一样从零开始聊这件事情。那顺便也拓展一下他对这件事情的观点。但是就要看情况，可不可以延伸谈比较长的时间，谈比较久。不行的话，我们就先聊一下为什么会对这个有兴趣
0: 。嗯，我觉得这是一个在沟通上面非常实用的一个技巧，就是。听对方到底想要聊的东西是什么，而不是我们就直接觉得对方应该要聊什么这样子，就会从他的
1: 问题当中获得你想要的解答，然后再想办法看看他对于这件事情是不是真的有兴趣，是不是真的了解还是误解。我觉得就会变成是我现在的策略，因为我流行文化一直要跟随他有点辛苦，嗯、所以就直接问他们的意见、嗯，然后我们再说：“哦，你说这个是不是啊？”老师回去查查看咯、哦。老师不知道这个是什么呢？<笑>这个电玩有点难呢。<笑>
0: 我查完之后要跟你们讲<笑>，<笑><笑>好棒！我觉得。这又回到就是性的这一块啊，其实也是一样嘛。真的不知道你一直去追随，或者是一直去找自己找答案，反正不是一个最直接的方式。最直接的方式反正是直接问对方你要的是什么。你想要的我可以给你嘛
1: ？那我想要的你也可以跟我配合嘛？那我们互相配合，看看这件事情有没有办法成功嘛、嗯？啊，如果没有办法成功的话，那也没有关系嘛。我们就是练习另外一
0: 套，你可能会舒服，我也可能都会舒服的方式比较好。对，真的是不管是。教学或者是信，我们都是在一遍一遍的练习的过程之中。今天非常谢谢静荣分享了这么多关于在性教育或者是在谈性上面的一些小技巧，或者是说你的经验，这真的是非常非常宝贵的一件事情。我们今天就非常谢谢静荣，谢谢大家，谢谢、Pauline、大家新，新年快乐，新年快乐，拜、啊、拜，拜拜。
1: 大家好，我是高师大性别教育研究所的所长波伟。大家新年快乐！谢谢你收听到这里。听完这集 Podcast， 不知道你对性教育是不是有更新、更不同的认识？如果想要学习更多性教育的内容，或者是对我们高师大性别教育研究所有兴趣的伙伴，也欢迎追踪我们所上的脸书、IG， 相关讯息都会公布在这里。也别忘了到我们性别教育研究所的 Apple Podcast 留下五星评价，还有留言哦。性别教育，所以呢，我们下期见。